0: Ο Phil Ivy είναι ένα από του πιο διακεκριμένου επαγγελματίε παίκτες πόκερ στον κόσμο. Μόνο από τα ζωντανά τουρνουά έχει κερδίσει περί τα 23 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η συνολική του περιουσία εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Ο Phil Ivy θεωρείται από πολλού ως ο πιο επιτυχημένο και συνάμα από του καλύτερου παίκτες πόκερ στην ιστορία του παιχνιδιού. Το 2012, όμω, το όνομά του συνδέθηκε με ένα σκάνδαλο που έμελε να λάβει τεράστιε διαστάσει. Αυτή είναι η ιστορία του Φιλ Άιβη και του σκανδάλου του Μπακαρά, που έσυρε τον Poker Hall of Famer σε δικαστικές διαμάχες ετών με δύο μεγάλα καζίνο και έφτασε να γίνει το θέμα κινηματογραφικής ταινίας. Ο Φίλιπ Τντένις Άιβι, ο νεότερος, γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1977 στο Riverside της Καλιφόρνια. Όταν ήταν τριών μηνών, η οικογένειά του μετακόμισε στο Ροζέλ του New Jersey όπου ο μικρός Φιλ θα περνούσε τα παιδικά του χρόνια. Από μικρό, ο Φιλ γνωρίστηκε με τον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών. Ο παππούς του ήταν αυτός που τον έμαθε να παίζει πόκερ όταν ο Άιβι ήταν μόλις 8 ετών. Η ευχαίριά του ήταν εμφανής. Η κατανόησή του για τα θεμέλια του παιχνιδιού ήταν τέτοια που μπορούσε ήδη να φτιάχνει δικέ του στρατηγικέ για να κερδίζει και να μην ακολουθεί απλά την πεπατημένη. Ο παππού του Άιβι ήταν ο πρώτο άνθρωπο που πίστεψε ότι οι δυνατότητέ του θα του επέτρεπα να παίξει πόκερ επαγγελματικά. Όταν έφτασε στην εφηβεία, ο Φιλ θα έκανε την πρώτη του επίσκεψη σε καζίνο. Η είσοδο προφανώ απαγορευόταν σε άτομα κάτω των 21 ετών. Έτσι, ο Άιβι δημιούργησε μια πλαστή ταυτότητα και με το όνομα Τζερόν θα επισκεπτόταν συχνά τα καζίνο τη Ατλάντι Εκεί ο Φιλ θα καθόταν για ώρες κάθε μέρα παίζοντα πόκερ. Λέγεται μάλιστα ότι του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι No home Jerome, καθώς πολλές φορέ αργούσε τόσο πολύ να σηκωθεί από το τραπέζι που έχανε το λεωφορείο και δεν μπορούσε να γυρίσει σπίτι του. Όταν ο Άιβιν ηλικιώθηκε, γνώρισε έναν από του κορυφαίους παίκτες πόκερ της προηγούμενη γενιάς, τον Μπάρι Γκρίνσταϊν, ο οποίο είδε στον Άιβιν έναν παίκτη με μοναδικά ταλέντα και αποφάσισε να τον βοηθήσει να γίνει καλύτερο. Ο Άιβι είχε βρει τον ιδανικό μέντορα, έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων όπω ο ίδιο, με βαθιά γνώση του παιχνιδιού και τη διορατικότητα να διακρίνει το μεγάλο του ταλέντο. Ο Γκρινστάιν έχει γράψει και μια ωραία ιστορία για την αρχή τη γνωριμία του με τον Άιβι. Όταν ο Άιβι είχε ξεκινήσει να παίζει στο Los Άντζελες, ρωτάει τον Γκρινστάιν ποια περιοχή είναι καλή για να μείνω εδώ. Ο Γκρινστάιν του απάντησε: Το σπίτι μου είναι στην καλύτερη περιοχή, αν είναι λίγο ακριβά εκεί. Ο Άιβι ήθελε να το δει το σπίτι του Γκρινστάιν και μαζί με τη σύζυγό του τη Λουσιέτα πήγαν για επίσκεψη στο σπίτι του μέντορά του. Εκεί ο Γκρινστάιν του λέει για να τον ιδρυγκάρει λίγο: Βλέπεις, έτσι μένει ένας επιτυχημένος παίκτης πόκερ. Ο Άιβι κοιτάζει γύρω του και του λέει: Είναι εκτός των δυνατοτήτων μου τώρα, αλλά μια μέρα θα αποκτήσω κι εγώ ένα σπίτι τόσο μεγάλο όσο αυτό. Ο Άιβι κάποια στιγμή παρατηρεί ένα ρετρό παιχνίδι Miss Packman στην παραδοσιακή του μορφή, το Arcade, το μεγάλο, το οποίο είχε ο Γκρινστάιν σε μια γωνία του σπιτιού του. Ο Μπάρι του είπε ότι το αγόρασε για την μνηστή του, καθώ είναι η καλύτερη παίχτρια που έχει δει ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Ο Φιλ το απαντάει αμέσω πω ο ίδιο είναι ο καλύτερο παίχτη που έχει δει ποτέ σε αυτό το παιχνίδι. Λίγη ώρα μετά ο Γκρινστάιν έπρεπε να πάει να πάρει ένα φίλο του το αεροδρόμιο και καθώ ο Φιλ και η Λουσιέτα, η σύζυγο του Άιδη, έπαιζαν με τα παιδιά του Γκρινστάιν, του ρώτηζε αν θα του πήραζε να τα προσέχουν τα παιδιά μέχρι να γυρίσει. Ο Φιλ τον ρωτάει, Μπορώ να παίξω μισπάκμα όσο λείπη. Φυσικά του λέει ο Μπάρι. Όταν επέστρεψε ο Barry Γκρινστάιν περίπου μία ώρα αργότερα, ο Άιβι ήταν ακριβώς στην ίδια θέση, παίζοντας το ίδιο παιχνίδι που είχε ξεκινήσει μία ώρα πριν, με τους χαρακτήρες στην οθόνη να κινούνται σε φρενίρις ρυθμούς. Χαμογέλασε ο Άιβι και γυρνάει στον Greenstein και του λέει «Η μνηστή σου δεν έχει πλέον το high score». Η αναγνώριση για τον Ivy ήρθε ήδη από τα πρώτα επίσημα τουρνουά που έπαιξε. Το 2000 πήρε μέρος σε αρκετά τουρνουά του World Series of Poker. Σε ένα από αυτά, σε παιχνίδι Pot Limit Omaha, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να κατακτήσει το πρώτο του βραχιόλι, το WSOP Bracelet, που είναι το τρόπαιο για τους νικητέ των τουρνουά τη σειρά World Series of Poker. Όταν είχαν μείνει δύο παίκτε, απέναντι του βρισκόταν ένα θρύλο του παιχνιδιού, ο Αμαρίλο Slim, μια μοναδική προσωπικότητα με τη δική του ιστορία στο χώρο. Η νίκη του Άιβι στο τουρνουά και ειδικά η επικράτησή του απέναντι στον Αμαρίλο Slim εκτόξευσε τη φήμη του. Το 2002 ήδη ο Άιβι κέρδισε τρία διαφορετικά τουρνουά τη σειρά και έγινε έτσι ένα από του ελάχιστου παίκτες που έχουν κερδίσει πολλαπλά βραχιόλια του WSOP μέσα στην ίδια χρονιά. Σήμερα έχει φτάσει τη συλλογή του στα 10 WSOP Bracelets μαζί με μια μακρά σειρά άλλων τίτλων. Όλε αυτέ οι νίκε υπολογίζεται ότι το απέφεραν πάνω από 23 εκατομμύρια δολάρια σε έπαθλα αλλά τόσα και ακόμα περισσότερα ήταν τα χρήματα που κέρδιζε παίζοντας πόκερ στο διαδίκτυο. Μόνο στην πλατφόρμα του Full Tilt, η οποία δεν υπάρχει πλέον, ο Ivy υπολογίζεται ότι κέρδισε κοντά στα 17 εκατομμύρια δολάρια. Εκτός από τα τουρνουά και το διαδικτυακό πόκερ, ο Ivy είναι γνωστός και για τη συμμετοχή του στα ακριβότερα παιχνίδια μετρητών στον κόσμο, όπου επίση κυριαρχεί. As... Εκτό από το πόκερ, ο Ivy απολαμβάνει να παίζει και άλλα τυχερά παιχνίδια όταν βγαίνει να διασκεδάσει. Ένα από αυτά είναι τον μπακαρά. Στο παιχνίδι αυτό, ο παίκτη ποντάρει ανάμεσα σε δύο θέσει ποια θα πάρει φύλλα που το άθροισμά του είναι πιο κοντά στο 9. Η μία θέση ονομάζεται παίκτη και η άλλη μπάκερ, τραπεζίτης Ο παίκτη που παίζει το μπακαρά μπορεί να ποντάρει είτε στο τραπεζίτη είτε στον παίκτη. Δεν είναι υποχρεωμένο δηλαδή να πάντα στο παίκτη. Το 2012 ξέσπασε το σκάνδαλο που έμελε να κρατήσει 7 με 8 χρόνια και έμπλεξε τον IV σε ατελείωτες δικαστικές διαμάχες με δύο διαφορετικά καζίνο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ivy επισκέφτηκε με την ασιατικής καταγωγής φίλη του, την Kelly Sun, το καζίνο Crockford στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 2012. Εκεί, μαζί, κέρδισαν πάνω από 10 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας μέσα σε δύο βράδια, παίζοντας «πούν τον μπάνκο», μια παραλλαγή του μπακαρά. Ωστόσο, το καζίνο αρνήθηκε να του παραδώσει ποσό μεγαλύτερο του 1 εκατομμυρίου λιρών, που αντιστοιχούσε και στο ποσό που είχαν φέρει για να παίξουν. Ο Άιβι ζήτησε επίμονα τα χρήματα που κέρδισε, καθώ είχε στα χέρια του και την απόδειξη με την οποία όφυλα να τον πληρώσουν. Το σε αιτιολόγησε αυτή την απόφαση του, ισχυριζόμενο ότι ο Άιβι είχε κερδίσει χρήματα χρησιμοποιώντα την τεχνική που είναι γνωστή ω Edge Sorting. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην ικανότητα αναγνώριση ψεγαδιών. Η γενικότερα χαρακτηριστικών στην πίσω πλευρά των καρτών τη τράπουλα. Έτσι, μπορεί ο παίκτη που έχει γνώση τη τεχνική να καταλαβαίνει ποια φίλα έχει μοιράσει ο dealer πριν να αποκαλυφθούν. Ο φίλο Ivy, μέσω των δικηγόρων του, απέρριψε κάθε κατηγορία ω αβάσιμη και προχώρησε σε μήνυση για παρακράτηση κερδών από το καζίνο. Το ίδιο το καζίνο, ανταποδίδοντας τα πειρά, διευκρίνησε πω οι φίλοι του Ivy είχε ύποπτη συμπεριφορά. Ω παίκτε σε πολύ ακριβό τραπέζι, ο Ivy και η Σαν είχαν μια σειρά απαιτήσεων. Κάτι όχι ασυνήθιστο για μελοπέκτε στι πρυβαίου των καζίνο. Η Κέλι σαν, η φίλη του Αιδη, ζήτησε συγκεκριμένα: να χρησιμοποιηθεί τράπουλα τη εταιρεία Gemaco, να μην χρησιμοποιηθεί δεύτερη τράπουλα, τα φύλλα να γυρνάνε κατά 180 μοίρες πριν μπουν στη μηχανία ανακατέματο και επίση ήθελε dealer που να μιλάει κινέζικα. Αφού λοιπόν το καζίνο βρέθηκε να χάνει ένα τόσο μεγάλο ποσό, έκανε έρευνε και θεώρησε αυτά τα αιτήματα αρκετά ύποπτα. Η φήμη του IV ήταν τόσο μεγάλη που το σκάνδαλο δεν άργησε να πάρει διαστάσει. Γνωστοί παίκτες Πόκκιρη υποστήριξαν τον Άιβι, λέγοντας πως το καζίνο όταν χάνει, οφείλει να πληρώνει. Ο Γκρινστάιν δήλωσε πως η ικανότητα του IV να ξεχωρίσει τα φύλλα δεν είναι κλέψιμο, γιατί δεν τα είχε σημαδέψει αυτός και δεν έκανε τίποτα κακό. Ενώ ο Άιβι ήταν απασχολημένος με την υπόθεση του Κρόκφορτζ, ένα άλλο καζίνο, το Μποργκάτα, που βρίσκεται στην Ατλάντι Κίτι στις ΗΠΑ, τον μείνησε τον Απρίλιο του 2014. Όπως και το Crocforts, τον Borgata υποστήριξε ότι ο Ivy έκλεψε επειδή έπαιζε με ελαττωματική τράπουλα και αναγνώριζε τα φύλλα. Το καζίνο υποστήριξε ότι χρησιμοποιώντας το edge-sorting είχε πάνω από 9,6 εκατομμύρια δολάρια κέρδος από τα τραπέζια του Μπακαρά ο Ivy. Αυτός πάλι αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε παράνομες μεθόδους και σαν διαμαρτυρία δεν συμμετείχε στο δημοφιλές τουρνουά της σειράς World Poker Tour που θα διε το μέρος του συνέχιζαν να παίρνουν γνωστοί και άγνωστοι παίχτες και ανάμεσά τους και ο Ντάνιελ Νεγκράνου, ο οποίος σαν ένδειξη διαμαρτυρίας και αυτό αρνήθηκε να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο τουρνουά World Poker Tour. <Κι> Λίγο μετά την κατάκτηση του 10ου WSOP Bracelet, την άνοιξη του 2014, ο Άιβι μήνυσε με τη σειρά του το Casino Borgata. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι δεν έφταιγε ο Άιβη για την ποιότητα τη τράπουλα. Το καζίνο θα έπρεπε να κάνει τους δικούς του δικού του ελέγχου και ο Άιβη επίση απέτησε την πληρωμή των κερδών του. Μέχρι τότε τον Μποργκάτα τα παρακρατούσε προφασιζόμενο την δυνατότητά του να παρακρατά κέρδη που προέρχονταν από παιχνίδι που βρισκόταν υπό έλεγχο για παρατυπίες. Μέχρι όμω και έξι μήνε. Το διάστημα αυτό είχε εκπνεύσει και το καζίνο προσπαθούσε με νομικά τεχνάσματα να το παρατείνει. Το φθινόπωρο του 2014 ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία η πολύκρωτη δίκη του Ivy εναντίον του Crockford's. Το καζίνο επέμενε ότι ο Ivy είχε κερδίσει παίζοντα με αθέμητες μεθόδους. Ο Phil Ivy, από την άλλη, στηρίχθηκε στο γεγονό ότι είναι επαγγελματία παίκτης, ότι είναι η δουλειά του να βρίσκει πλεονέκτημα για να κερδίζει χρήματα. Βάσισε την υπεράσπιση του στο γεγονό ότι το λεγόμενο Advantage Play, το παιχνίδι με μαθηματικό πλεονέκτημα δηλαδή, δεν ήταν παράνομο. Έτσι, όπω τα καζίνο θα του έπαιρναν λεφτά αν έχανες οποιοδήποτε παιχνίδι, έτσι και αυτό νόμιμα δικαιούταν να ψάχνει το πλεονέκτημα έναντι του καζίνο που θα του αποφέρει κέρδη. Ο Φιλ, παρά την επιμονή του ότι το Edge Shorting ήταν ικανότητα και όχι κλέψιμο, αφού δεν άγγιξε τα φύλλα, έχασε τελικά τη δίκη. Ο δικαστή αποφάνθηκε πω ο Ivy χρησιμοποίησε μια πρακτική, δηλαδή το Edge Shorting, η οποία δεν προκύπτει κάπω από το ίδιο το παιχνίδι. αλλά πρακτικά έκλεψε. Αρχικά δεν δόθηκε δυνατότητα έφεση. Αλλά οι δικηγόροι του Άιβι κατόρθωσαν να αντιστρέψουν αυτή την απόφαση και να την καταθέσουν. Here, us, is, Παρά την αρνητική γι' αυτόν ετοιμιγορία του δικαστηρίου στην πρώτη του δίκη, αυτή απέναντι στο Κρόκφορτζ, ο Άιβι δεν δίστασε να σηκώσει το γάντι απέναντι στον Μποργκάτα. Ο Φιλ και η Κέλλησαν υποστήριξαν ότι μόνη υπεύθυνη για το ζήτημα με τι ελαττωματικέ τράπουλε είναι το καζίνο και η εταιρεία που τι κατασκεύαζε. Το καζίνο αφενός γιατί όφιλε να γνωρίζει για την κατάσταση που βρίσκονταν οι τράπουλε και να τι αποσύρει, και αφετέρου η κατασκευαστική εταιρεία γιατί εκείνη ήταν που πούλησε στο καζίνο τι παρτίδε με τι ελαττωματικέ τράπουλε. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και στον Μποργκάτα χρησιμοποιούσαν τράπουλε τη εταιρεία Γκεμάκο, όπω και στο καζίνο Κρόκφορτ στο Λονδίνο. Έτσι, ο Άιβι και η Κέλλη επέλεξαν να μηνύσουν το καζίνο Borgata ξανά τον Ιούλιο του 2015 για συκοφαντία και απέτησαν την εκδίκαση αποζημίωση. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Άιβι εκτόξευσε μία ακόμα κατηγορία εναντίον του Borgata. Το καζίνο ήταν γνωστό για τι ερδιτόρε του, οι οποίε ήταν γνωστέ και ω οι Μποργκάτα Babes. Οι γοητευτικέ αυτέ κυρίε δίνονταν με αποκαλυπτικά φορέματα και ο Άιβι κατηγόρησε το καζίνο πω τον φλερταραν και του συνέχεια αλκοόλ για να θολώσουν την κρίση του. Οι Borgata Babes έδωσαν το δικό του στίγμα εκείνη την περίοδο. Κατέθεσαν μήνυση κατά του καζίνο για άσχημη μεταχείριση στον εργασιακό χώρο. Δήλωσαν μάλιστα πω ελέγχονταν τακτικά μέχρι και για το βάρο του. Στη δικαστική αυτή διαμάχη, οι δικηγόροι του καζίνο υποστήριξαν πω ο Ivy χρησιμοποίησε ένα πλεονέκτημα που κανονικά δεν θα του δινόταν από το ίδιο το παιχνίδι. Να ξέρει δηλαδή ποιε είναι οι κάρτε όταν είναι στο τραπέζι, όταν ακόμα αυτέ είναι κλειστέ. Ο Φίλιπ αντέταξε πω είχε πλεονέκτημα, αλλά χωρί να κλέψει, χωρί να αγγίξει ο ίδιο τι κάρτε για να τις σημαδέψει. Τελικά, ο Άιβι έχασε και τη δίκη απέναντι στον Μποργκάτα. Τον Οκτώβριο του 2016, ο ομοσπονδιακό δικαστή στο New Jersey παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε απάτη, αλλά ότι το Edge Shorting παραβίαζε του νόμου τη πολιτείας σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια. Την ίδια περίοδο, ο Άιβι έχασε και την έφεση απέναντι στο Cockforge. Οι δικαστές εκεί αποφάσισαν πως ο Άιβι έκλεψε καθώς επηρέασε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού με το παίξιμό του. Officer... Ο Άιβι δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ακόμα. Παρά την ήττα του στην έφεση κατά του Κρόκφορντς, πήρε την άδεια να ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας τον Μάρτιο του 2017, την οποία όμως και έχασε οριστικά. Παράλληλα, άσκησε και έφεση στην απόφαση υπέρ του Μποργκάτα. Στο μεταξύ, το Μποργκάτα είχε κερδίσει και δίκη εναντίον τη Γκεμπάκο, τη εταιρεία που κατασκευαζε τι τράπλες του καζίνο. Στην εταιρεία αυτή επιβλήθηκε ποινή καταβολή αποζημίωση ύψου 27 εκατομμυρίων δολαρίων στο καζίνο. Αυτό ίσω και να ενίσχυε το επιχείρημα του Ivy σχετικά με την ευθύνη τη εταιρεία που κατασκευαζε τι τράπλες Ωστόσο, η έφεση δεν πήγε καλά για τον γνωστό ο Φίλιπ δεν μπορούσε να αντικρούσει τι θέσει του καζίνο πω αυτό είχε μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία καθώ και καταθέσει, άρα θα ήταν σε θέση να πληρώσει τα 10 εκατομμύρια που αξίωνε το καζίνο. Σε κάθε περίπτωση, η θέση του ήταν πιο δυσχερής από ποτέ. Οι δικηγόροι του IV προσπάθησαν να εμφανίσουν πω αυτό δεν κατήχε περιουσία στο New Jersey, άρα δεν μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή ή κατάσχεση εκεί. Το καζίνο όμω ήταν αμήλικτο. Απέτυσε η κατασχεση εκει το καζινο ομω ηταν αμηλικτο Απέτησε η αποφαση του New Jersey να ισχύσει και στην πολιτεία τη Νεβάδα, όπου ο έμενε μόνιμα. Ο δικαστή συμφώνησε και πλέον τα περιουσιακά στοιχεία του Ivy θα μπορούσαν να δεσμευτούν από ώρα σε ώρα. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Ivy ήρθε το 2019 στο ετήσιο World Series of Poker. Εκεί ο Ivy τερμάτισε σε ένα από τα τουρνουά τη σειρά και πήγε να εισπράξει το έπαθλό του που ήταν λίγο πάνω από 120.000 δολάρια. Ωστόσο, λόγω τη απόφαση του δικαστηρίου που προαναφέραμε, το έπαθλο κατασχέθηκε στο σύνολό του στα ταμεία πριν φτάσει στα χέρια του Ivy. Αυτό έκανε δύο άλλους παίκτες πόκερ, τον Ντάνιελ Κέιτς και τον Ήλια Τρίντσερ, να ζητούν ανέρεση της κατάσχεσης, λέγοντας ότι ήδη ίδιοι είχαν πληρώσει τη συμμετοχή του Άιβιν στο τουρνουά, έχοντας κάνει συμφωνία για μερίδιο από πιθανά κέρδη. Έτσι, αξίωναν το μερίδιο που τους αναλογούσε από το έπαθλο, το οποίο ήταν περίπου 85.000 δολάρι. Ο τελικά ήρθε σε διακανονισμό με τον Borgata, οι λεπτομέρειε όμω για τη συμφωνία αυτή δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Έτσι, μετά από σχεδόν 8 χρόνια διαμάχη το 2020, ο Φιλ θα έπρεπε να επιστρέψει τα κέρδη του στον Borgata, ενώ δεν είχε άλλη ελπίδα να εισπράξει τα κέρδη του από το Κρόκφορντζ. Μέσα στον ίδιο χρόνο, σαν εφαρμογή τη απόφαση, αστυνομικοί τη Νεβάδα κατέσχεσαν και μεγάλο ποσό από τον Άιβι, ένα ποσό που το είχε κερδίσει στο καζίνο ρίο του Las Vegas. Και αυτό το ποσό δεν δημοσιεύτηκε. Ο Φιλ συνεχίζει να παίζει πόκερ και να στοιχηματίζει σε άλλα τυχερά παιχνίδια. Απολαμβάνει να παίζει γκολφ συνήθω με στοιχήματα. Επίση, αγαπάει το μπάσκετ και πηγαίνει συχνά και σε αγώνες στο NBA. Έχει αναπτύξει και μια σειρά από φιλανθρωπικέ δράσει. Μεταξύ αυτών είναι και το ίδρυμα Budding Ivy, το οποίο ασχολείται με την επιμόρφωση φτωχών παιδιών. Μια κινηματογραφική ταινία με τίτλο Βασίλισσα του Μπακαρά είναι στα γυρίσματα σύμφωνα με τι πληροφορίε που έρχονται από το Hollywood. Η ταινία θα έχει κεντρικό χαρακτήρα την φίλη του Ivy, την Kelly Sun, η οποία παρουσιάζεται στην ταινία ως η πιο επιτυχημένη γυναίκα στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών. Πιθανόν να είναι. Λέγεται ότι η υπόθεση του edge Shorting στον Μπακαρά με τον φίλο Ivy θα έχει κεντρικό ρόλο στο σενάριο και πολλοί περιμένουν την ταινία με ανυπομονησία. Ο Μπίλι είναι σίγουρα ένα από του πιο επιτυχημένου παίκτες πόκερ και από πολλού θεωρείται ο κορυφαίο στον κόσμο. Το σκάνδαλο με τον Μπακαρά ήταν τόσο μεγάλο σε διάρκεια και πήρε τόσο μεγάλε διαστάσει που άφησαν εξίτλιο το στίγμα του στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών. Πολλοί διάσημοι και άσημοι παίκτε στήριξαν τον Άιβι λέγοντα πω όποιο μπορεί να κερδίσει από τα καζίνο έχοντα ανακαλύψει κάποιο πλεονέκτημα είναι ήρωα, όχι κλέφτη. Από την άλλη τα καζίνο δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να έχουν στα τραπέζια τους παίκτες που θα μπορούσαν να φύγουν με μεγάλα χρηματικά ποσά καταβούληση παίζοντας με πλεονέκτημα. Ο φιλάιδη μπορεί να έχασε στα δικαστήρια αλλά κέρδισε πολλούς φίλους από αυτή την υπόθεση γιατί σήκωσε το ανάστημά του απέναντι στα μεγαθύρια του κόσμου των τυχερών παιχνιδιών. Απέναντι στα καζίνο.